0: O in Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Você tá pensando em empreender no mercado de alimentos e bebidas e pensando Ah, não pode ser tão difícil assim? Para responder essa questão e contar um pouco das surpresas e primeiras impressões nesse novo mundo Daniela Coelho, sócia e fundadora do Cafézinho. Mais um Foodness Talks, dessa vez, minha querida Daniela Coelho, fundadora do
1: Cafezinho aqui em São Paulo. Dani, bem-vinda! Hey, obrigada pelo convite, fiquei super feliz, sou ouvinte fiel aí do podcast.
0: Muito obrigada a você pelo aceite. E é legal, Dan, você vir, porque assim, você era ouvinte do podcast, é, virou cliente, e aí virou amiga, né, que a gente já tá no segundo projeto junto, já se fala para um monte de coisa, então já tem três categorias aí de relacionamento.
1: Exatamente, não, estamos desde o começo aí acompanhando, você tá acompanhando de perto desde do, do, dia, do dia um, né, então acho que a gente tem muita troca boa para passar.
0: Sim, e Dani, a gente tá tem muitas discussões legais para fazer, né? Em cima do tema que a gente escolheu para hoje, e eu vou explicar para as pessoas, antes até de você se apresentar, por que, que eu pensei em você para esse tema no dia, eu não sei se eu não lembro se foi no dia da festa de inauguração ou no, no dia do primeiro dia aberto para o público que a Dani ajoelhou do meu lado, assim, estava sentada na mesa, ela veio do meu lado, ela falou, re. Hey, eu achei que às vezes você era pessimista do jeito que você falava, mas é muito mais difícil
1: do que eu pensei. Você estava certa. Não, e aquele dia, olha que era o começo ainda. Eu não tinha ideia do que estava vindo pela
0: frente. <risos> do que tinha pela frente, né? Meu Deus, meu Deus. <risos> O Dan, conta um pouquinho da sua história, porque você veio de outro mercado, né? Sua família trabalha com café, então até por isso que, que vocês montaram a marca. Mas conta da, da sua experiência profissional de antes. Aí a gente conta um pouquinho Sim. da história do Zim também. Sim.
1: É, eu trabalhei no mercado financeiro por três anos, mas assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre soube que eu teria algum negócio, que eu iria empreender. Eu visualizava, mas eu não sabia muito bem o que que seria. E eu venho de família de produtor, de café, e meu pai sempre falou, Ai, é, a gente podia ter uma marca de café especial, mas eu não conseguia, não brilhava meus olhos. Eu estava eu tava feliz ali no mercado financeiro. Eu sabia que eu teria um limite ali, sabe? Não ia ficar para o resto da vida, mas eu estava satisfeita. Até que numa viagem com a minha mãe... Eu conheci diferentes marcas que elas mostravam não só o produto, mas elas, elas apresentavam uma experiência completa, sabe? Você entrava na loja e, 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 e você tinha um 360 da marca, assim. Não era só um produto que você levava para casa, você levava a atmosfera da marca.
0: E era uma experiência,
1: eu... né? Uma experiência. E aí foi que eu tive um tal, assim, e falei, gente... Uma marca de café especial que não ofereça só o produto, mas sim tudo que envolve o café e o momento do café. Tá, Aí, a partir disso, veio todo o projeto.
0: Sim, veio todo o projeto. Com... A gente teve um tempo também né, de imersão, de pesquisa, de definição de conceito, até para fortalecer a marca, mas também para ter uma história mais, mais forte para contar que justamente tirasse desse lugar só o
1: produto, né? Exatamente, porque a gente veio totalmente contra o mercado. O mercado normalmente ou começa em gôndola ou e-commerce. A gente veio com uma loja física, né, que é um super desafio, porque eu lembro que eu te falava, hey, eu não quero que seja um, um restaurante, eu quero o um café, eu quero foco no café". Mas a, ao longo do tempo aí eu fui ficando mais maleável, né? <risos> Entendendo ali um pouquinho aqui das necessidades tem um ponto
0: importante que era o criar a experiência, né? O trazer a marca para perto do cliente, fazer as pessoas se relacionarem com aquele espaço e acabou tendo um espaço grande também, né? Quando, quando a gente entrou no projeto já existia a casa, a obra já estava começando e é uma casa que tem um, um custo de ocupação alto, então a gente precisava subir o ticket médio também. Isso era uma demanda importante do negócio na hora que a gente montou, né?
1: Não, com certeza. Eu lembro que, assim, na época, eu não conseguia visualizar isso. Achava que vendendo cafezinho, xícara de cafezinho, eu ia pagar o aluguel tranquilamente. Hoje, eu sei totalmente que foi, a, foi o necessário, né, para subir um ticket médio e conseguir rodar a casa bem.
0: O Dani, você veio do mercado completamente diferente, não tinha a menor experiência, né, uma, uma menor intimidade com esse com esse segmento, com a dinâmica disso, com o dia a dia, com o tipo de contratação, com a interação com a equipe, né? Era uma, foi, Você entrou numa Seara 100% nova para
1: você, certo? Totalmente, eu não tinha ideia, eu tinha ideia de ser cliente, sentar na mesa e querer receber tudo lindo, não tinha ideia dos bastidores, não tinha ideia de absolutamente nada, do quão complexo era, por estar lidando com alimentos perecíveis, com café especial, que, querendo ou não, a gente só segue com torra fresca. Então, assim, eu não tinha a mínima ideia. O pessoal também, assim, eu escutava muito dos empreendedores, donos de empresa falando ai, a parte de pessoal é o mais complicado. E hoje eu vejo que realmente, assim, é, tem que ter muita resiliência.
0: Sim, porque ao mesmo tempo que é o mais complicado, é o mais importante também, né? É um negócio que depende de gente, é feito de pessoas para pessoas. Então, a gente precisa desenvolver as habilidades de também gerir pessoas, de liderar. Não é só... Você pode ser um gênio de produto, você pode ser um gênio de marketing. A habilidade para lidar com pessoas, ela é requisitada o tempo todo, né?
1: Não, exatamente. E quando a gente fez todo o brand book da marca, a gente na época das contratações, eu não, não sei se você está lembrada, mas a gente sempre quis seguir um cenário bem diverso nessas contratações. A gente queria uhum. trazer realmente pessoas bem diferentes entre si para trazer uma dinâmica e uma visão que, assim, é muito fácil trazer ali tu, é, vários amigos ou então pessoas que já se conhecem de muito tempo e não, e não ter essa diversidade. Então, na época, a gente... A gente teve esse cuidado de contratar diferentes tipos de pessoas com gostos, estilos, enfim, é, diferentes. No começo, eu assumo que assim, é, foi super difícil porque muitas vezes é, essas pessoas elas tiveram, tiveram atritos entre si por terem costumes diferentes. Por serem diferentes, né? por serem diferentes, você sabe bem disso tudo, mas uhum. eu acho que é importante, acho que é importante, o cliente se identifica, o cliente, ele, é, a gente recebe de tudo né, na, na casa, então é legal a gente ter pessoas, pessoas é, diferentes para isso. É, acho que tem um ponto legal
0: até como aprendizado na própria casa e que a gente pode falar aqui para quem está ouvindo, que as pessoas podem ter uh, características pessoais físicas completamente diferentes, e acho que essa diversidade é super importante. Agora, as pessoas que estão ali representando a casa precisam ter valores parecidos com os valores da casa, e se elas têm esses valores parecidos com a casa, elas vão ter valores parecidos entre si. né? Então, não é, é importante entender que a gente também precisa ter pessoas ali que passem esse valor para o cliente, né? e que sejam a representação do que a marca quer é, em termos de hospitalidade, de atendimento, é, de tom de voz. Então, mesmo que, as, que essas pessoas sejam diferentes, né, até esteticamente, ou de é, posicionamentos, é importante que elas tenham valores muito parecidos. E isso é um desafio, né? E acho que isso é, é um dos maiores uh, gastos com essa história do turnover, né? de ter que recontratar a gente, Exato. retreinar a gente, porque a gente esquece que, a gente, que as pessoas precisam ter os valores parecidos. Não sei se a gente esquece ou se a gente precisa tanto das pessoas que a gente vai contratando aleatório ou contratando por habilidades técnicas e não pelo, pelas habilidades emocionais e de valores. Eu acho que esse é o, é o principal ponto, sabe? A gente trazer primeiro valor, porque a técnica, carregar a bandeja, saber sobre o café, essas coisas a gente ensina. Agora, é, o valor a gente não ensina para ninguém, né? Ou a pessoa tem, vem com ele, traz e potencializa e melhora o nosso trabalho, né? Porque as pessoas juntas é, têm uma força muito grande. Ou a gente vai ter essa, essa divergência sempre muito grande. Isso é um ponto muito legal, muito importante de trazer mesmo. Sim, não, faz todo sentido. Ô Dani, e conta para mim quais foram as primeiras impressões que que você teve quando o mercado todo novo primeira coisa primeiras impressões assim de impressões boas né para surpresas boas
1: <risos> e de grandes dificuldades sim olha He, a gente estava lançando ao mesmo tempo que a gente estava lançando uma cafeteria barra e restaurante a gente estava lançando um produto em si o os cafés os blends de cafés então falando um pouquinho de restaurante cafeteria é, surpresas, gente desde fornecedor, você está esperando um avocado chegar maduro perfeito para você servir ali só avocado toast, semanalmente você tem vários pepinos por causa disso, pão pão de fermentação natural é, uma briga com o fornecedor para ele chegar no padrão que você quer e semanalmente por ele ser de fermentação natural, ele tem ADC de problema, enfim Assim, desses bastidores de fornecedores, eu não fazia a mínima ideia. para mim era, tipo, você vai no supermercado, escolhe ali as coisinhas e pronto. Cozinha lindamente, sabe? Uhum. Pensando, a primeira surpresa para mim foi questão de fornecedores. Porque ah. alimentos perecíveis e, e, e tudo mais. Segundo o lado pessoal, né? O lado pessoal, assim, a gente vai... Vocês até que fizeram um treinamento com a equipe, mas... É, é igual um, eu brinco que é igual um time de futebol, então no começo, a gente ainda está no começo, né? Eles ainda estão entendendo ali um pouco do, do trabalho deles. É igual, eu falo que é igual um time de futebol porque eles começam ali, é, começam treinando, é, se adaptando para depois ter aquela sintonia, né? Eu digo que a gente ainda está nesse, nesse treinamento, né, Reis? Você não acha? Ainda mais com esses turnovers. É, com esse lado pessoal, acho que você conta muito com o jogo de cintura do pessoa, da equipe, mas nem sempre eles vão ter por falta de experiência, né? Eu acho que tem muitos pontos.
0: Acho que a gente veio aí de uma abertura na pandemia. Acho que isso tem um agravante de dificuldade maior. né Então, nessas, quando foi liberada a abertura, a gente abriu a casa... Então, época difícil, desafiadora, né? Da gente da gente colocar uma, uma operação rodando. Acho que tem a questão da casa ainda no começo, sempre tem uma, uma marca nova, um, uma primeira operação, ainda tem um tempo de entender direitinho, né? Quais se tudo que a gente planejou realmente foi reconhecido e percebido pelo cliente, se tem demandas naquele bairro daqueles clientes que vão fazer a gente mudar ou adaptar o nosso produto. Então, acho que essa primeira fase é uma fase de entendimento completo, né? E acho que é super importante também ter consciência que às vezes a gente planeja e monta um conceito que na nossa cabeça ele é maravilhoso. Nossa, na hora de botar é carro, isso para né? andar, nem sempre a coisa funciona como a gente
1: imaginou, né? Como Não. era na nossa cabeça. O oh, Rei, hey, tem uma história muito boa dessa primeira fase. Na primeira semana que a gente abriu, tinha uma pessoa de compras que acabou esquecendo de comprar o pão sabata. E tinha um cliente do bairro, ele chegou falou, ah, eu quero esse sanduíche de roast beef. E o pessoal não sabia que não tinha, correu na cozinha, eles, ah, não tem. Voltaram para o cliente falando, ó, oh, não tem, mas eu posso correr na, na padaria X aqui do lado e pegar, você espera um minutinho? Rê, é. Na primeira semana. Eu não lembro se eu te contei sobre isso. Mas, assim, são coisas que ali... tá Todo mundo, sabe? Jogou ali naquele começo. Eu lembro que eu olhava e falava... Não é possível, gente. Achava que era, sabe? É Aí, eu... o cliente olhou e falou assim... Não, eu não quero o pão da padaria aqui do lado. Eu quero eu quero De vocês.
0: É, tem, tem isso, né? De ter uma liderança ali acompanhando. Porque... Por mais que a gente faça um treinamento uh, grande, extenso, sempre vão ter milhões de variáveis que não estão no script. Né? E como dizer ou não para o cliente, apesar da gente ensinar isso também no treinamento, é, não, acaba, né? não é para acontecer, mas eventualmente pode ser que a gente tenha aí uma necessidade de jogo de cintura. E como a gente
1: vai reagir e quem vai responder por isso, né? Não, exatamente. E, e, e pós-treinamentos, gente, a gente foi, fez um intensivão ali de treinamentos, né? A gente foi. O treinamento ele é contínuo, né? É, o que eu tô falando. É como um time de futebol mesmo, gente. Assim, na, na época eu ficava louca, descabelada. Mas hoje eu entendo que, assim, era tudo muito novo pra todo mundo, né?
0: Sim. E aí você lembra que eu te falava, né? Vamos abrir o menos complexo possível, porque no papel é tudo muito fácil. Acho que uhum. tem... Eu acredito que tem um ponto crucial que é a gente ter aberto na pandemia. Né? O treinamento uhum. disso. A gente teve a interrupção de serviço porque a gente abriu quando foi liberado, depois a casa teve que fechar de novo. Então essa interrupção... Uma semana depois. É, gera uma ruptura... É, importante no, no quesito treinamento, na segurança da equipe. Era uma fase também que as pessoas, no geral, estavam todas mais inseguras, né? E não a equipe. Eu, você, estava todo mundo inseguro. A gente é... não
1: sabia, né, o que, é que ia acontecer.
0: Não, e todo mundo com medo. Medo de, de sair, medo de pegar, medo de né, um parente, etc. Então, acho que tinham muitas interferências, né, que fazem com que essas coisas que são simples no dia a dia de uma casa que tá operando, depois de um tempo, né, depois essa coisa do pão essa história, é tudo resolvível né, a gente depois de um tempo tira isso de letra, mas no começo Não, com é, são, são pontos acho que, que super legais da gente trazer, então esse relacionamento com fornecedores, a escolha do cardápio, porque na teoria é maravilhoso a gente colocar, vamos usar só pequeno pequeno produtor, gente que entrega diariamente, tudo fresco etc, na hora da operação a gente tem que entender a complexidade disso, né? Porque às vezes a gente quer fazer, mas não
1: é viável na prática. Exatamente. Eu acho que assim a história pode ser linda, mas a prática tem que ser prática, sabe? Na prática tem que ser prático, porque hoje eu entendo que assim os processos têm que ser muito bem definidos. Lá Sei. atrás eu não sabia disso Lá atrás parece há mil anos, mas passou um ano é, Eu não sabia muito bem disso Eu acho que o, 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 o ponto principal é esse A gente definiu os processos que precisam ser feitos Claro que naquele começo eu não tinha ideia Quantos sanduíches de rosbife que eu ia vender, né? para pedir uhum. x por exemplo Mas enfim, acho que tudo é com a experiência E tem um pouco disso ainda, né? Mas acho que a pandemia deu, deu uma, uma acelerada em tudo. Até porque, não sei se você está lembrada, mas a gente não tinha nem delivery, né? Não operava nem com delivery. Então foi tudo Sim. bem, assim. A gente teve que aprender na dor, assim. Do, de Deu um até, até agora. Graças a Deus as coisas estão já voltando, né? Mas a gente teve que aprender na dor e na correria. Porque a gente precisava. A gente tinha folha cheia, a gente quis manter todos os colaboradores é, e a gente tinha aluguel enfim, precisava fazer o negócio rodar né então acho que Sim. a gente aprendeu muito na dor e na, nessa correria de, poxa, tem eu preciso fazer esse negócio, dar certo como que eu vou fazer?
0: Sim, então ó, do que você falou aí, de primeiras impressões então a necessidade de padrão né de estabelecer padrão a flexibilidade de entender a implementação do, daquele produto, daquele cardápio, daquela operação e estar tá disposto a ouvir também o cliente, ver o que a gente pode adaptar daquilo que a gente planejou para o que, de fato, vai ser comprado, aceitado e consumido pelo público. É, o trabalho de desenvolvimento de fornecedores né? junto isso daí com isso. É um
1: chão. isso é um chão até, é. até a gente entender quais fornecedores realmente são parceiros conseguem fazer entrega no tempo que a gente precisa mantém a qualidade, eu acho que isso é super importante eu tenho essa noia assim de fornecedor que semana tá com sabor X outra semana sabor Y eu tenho pavor disso, então acho que assim é normal gente, no começo até você definir os seus fornecedores é... precisa ter paciência. Precisa ter paciência. Mas depois você tira de letra. Por isso que eu acho que tem que ter essa parceria com fornecedor, né? Eu dificilmente troco fornecedor. Eu sempre peço para a pessoa responsável estar tá de olho, cotando outros fornecedores. Mas, assim, é super importante ter essa parceria. Porque a gente sempre né, tem essa mantém essa troca.
0: Sim. Eu sempre acho que fornecedores são a nossa base, né? Então, a gente fala de cliente, a gente fala de equipe, mas fornecedor é o nosso terceiro eixo aí, né, de, de pilar de relacionamento, que é fundamental para o negócio ser sustentável e parar de pé. A gente precisa ter relação próxima com esses fornecedores, e aí, na abertura de uma casa, fazer escolhas práticas... Que a gente consiga operar no dia a dia, né? Que foi isso que você falou. É, e eu lembro que isso era uma briga minha com você, né? Uma briga no bom sentido. Você tinha muitas escolhas mais preciosistas, e eu, e eu falava, Dani, não, vamos mais simples, vamos deixar desse jeito, vamos contar Sim. com um produto mais fácil de achar. E aí isso entra naquela sua conta,
1: né? Que você me fala, ai, ah, eu achei que era mais fácil. Não, exatamente. Hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, eu falava cada ingrediente para você que eu via, não sei onde. Hoje em dia, pelo amor de Deus, assim, não quero nem passar perto, não quero nem passar perto. Mas eu acho que assim essa 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 engenharia que a gente fez, vocês fizeram para a gente de cardápio, ela foi essencial, porque eu realmente acho que ela é muito inteligente no sentido das nossas compras tudo tudo ali é, tudo não né mas assim a maioria ela se ela ela se equilibra ali dentro né a manga eu uso aqui ali então eu acho que foi uma engenharia muito inteligente e eu lembro que na época eu não tinha muito conhecimento disso mas eu já vinha ouvindo em outro em episódios do, do seu podcast falando sobre isso e eu lembro que eu já 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 era uma uma briga nossa aí mas eu tinha certeza que eu não, não, não podia variar muito, né, porque, ah, enfim, para não, não pirar pela, a batatinha. Pela complexidade, né, e,
0: e uma coisa é. que acho que foi importante também da, foi, além da engenharia de cardápio, que a gente pensou bastante antes, testou, ficha técnica, tudo com preço, né, antes da gente entender se o prato entrava ou sair do cardápio, era tamanho de cardápio, que também, se a gente vai fazer tamanho e o, conce, e o conceito do cardápio tá amarrado com o conceito da casa. Isso era uma outra coisa que eu sempre te falava, né? Que você Sim. tinha muita referência. Acho que você foi uma das clientes que mais trazia referência. E, eu, e aí eu falava, nossa, eu tenho que segurar a onda da Dani. para Primeiro, não virar uma esquizofrenia, né? A gente não perder uhum. o nosso cerne de conceito. E a segunda coisa, para a gente não ter uma complexidade de ingredientes de compras, de fornecedores, de estoque, de perdas, muito grande. Então, realmente, o desenvolvimento de cardápio, para quem está nessa fase, ele é fundamental, e faça um cardápio antes de fazer tamanho de cozinha, de comprar equipamento, pelo amor de Deus, não tem, tem
1: que fazer tudo depois. Eu, é engraçado ver isso, porque eu lembro quando a gente tinha alocado o imóvel, eu escutei um episódio que vocês falavam assim, uma pessoa falava, ah, eu comprei um forno combinado que hoje que depois eu vi que eu nem precisava. Aí foi aí que eu falei, gente, eu nem sei o que, que eu tenho que comprar. Aí eu corri atrás de ajuda. Uhum. Graças a Deus eu não tive esse problema, mas, mas realmente, assim, fritadeira, graças a Deus que eu não tenho também. Mas normalmente as pessoas montam cozinhas ali com tudo, né, Rê? Com tudo. Eu acho básico, que essa cozinha né? ela é muito. É, a nossa cozinha ela é muito compacta, eu sou super feliz com ela. Que a gente tem o que a gente Bom, precisa ali, né?
0: Sim, Não, suficiente O suficiente para executar o cardápio que a gente montou, né? O, a, a cozinha foi uma consequência da escolha do cardápio, então a gente trabalhou bastante tempo em cima do cardápio, do esqueleto de cardápio, aí a gente gerou uh, a lista dos equipamentos que iam entrar nessa operação, né? Então aí depois, na segunda fase, entrou a lista de equipamentos, explotação de cozinha, enfim, foi um, foi um caminho. Uhum.
1: Sim, sim. E para quem está começando, a gente tem certa ansiedade em querer ter tudo muito definido, né, Rê? E, e hoje, hoje eu vejo que é super importante seguir cada fase para não, não ter um gasto a mais que não tem necessidade, ou então para seguir realmente uma engenharia que faça sentido para para suas compras e para o seu cardápio, né? Perfeito. E a última coisa que eu
0: anotei aqui desses, desses, dessas primeiras impressões, necessidade de processos e desenvolvimento de equipe, né que são os dois outros pontos que você trouxe, só para a gente resumir esse primeiro bloco aqui, que também, é, acho que de, de alguma forma, para todo mundo que entra no, no segmento, isso acaba sendo um baque, né? por mais que a gente se prepare, por mais que você tenha uma consultoria como você teve a gente desde o começo, ouvir a consultoria falar e ver isso na prática, né? a hora que dá o play, que agora a gente tá bom, estamos funcionando. É... A percepção é completamente diferente né? da
1: teoria com a prática. Totalmente, até porque a casa era nova. Então, a gente não sabia muito bem nem como definir esses processos. Hoje, que eu vejo que leva um tempo, assim... É, você tem que sentar... definir assim... manda um e-mail... ó... Oh, vai funcionar assim... assado... babá, porque se você não... tira um tempo da sua vida... para fazer isso... fica tudo muito julgado... cada um resolve da forma que quer... então acho que assim... isso é normal gente... no, no dia um... você nunca vai ter esses processos... super bem definidos... até porque você não sabe... como que vai ser né... Sim. que depende muito do andar da carruagem... mas é super importante... sentar... perder um tempo com isso para definir ó essa pessoa vai ser responsável por checar tal coisa essa outra vai ser responsável para receber a outra vai ficar né assim eu acho que esses processos hoje hoje eu entendo que assim eles são a base para um negócio rodar rodar sem quer dizer sem perrengue não existe sempre tem perrengue mas Sim. rodar assim rodar de forma organizada né
0: Sim, que é o que, e, e começa com aquilo, com aquele trabalho que a gente fez antes da casa abrir também, que era o descritivo de cargo, responsabilidade de cada um, porque a hora que você desenha os processos, e a gente está falando de processos não os macro, isso né, você, você, no seu caso, teve a consultoria te auxiliando, mas os processos macro eles acabam sendo mais óbvios, mas isso, né? Voltou um produto que não estava bom, faltou alguma coisa, quem avisa para quem? Aí são os, os processos de dia-a-dia -dia e detalhes, como é que se resolve problemas, quais são os problemas que vão acontecer com recorrência. E isso é o dia-a-dia -dia mesmo que traz, né, que vai ensinando. Então, e mesmo os processos macro, que a gente deixa, por exemplo, no caso da, do Foodines, a gente deixa manual saber que eles não estão escritos em pedra, né? Não é um negócio ali que tem que ser obrigatoriamente daquele jeito, porque às vezes no dia a dia da operação você vai falar: "Nossa, a gente começou o processo desse jeito, mas se eu fizer essa adaptação aqui agora, vai ficar mais fluido para mim, para a equipe. Eu posso botar mais um degrau aqui de complexidade ou eu posso tirar um passo desse processo para ele ficar mais simples e mais fluido dentro da minha operação".
1: Então, o dia a dia traz muitas respostas, né? Com certeza, com certeza. Esses processos, gente, eles sempre vão surgindo, ou diferentes, assim, a gente vai estar sempre alterando, mas é importante ter uma diretriz para a equipe ter segurança para seguir, né, Rê? Não ficar muito jogado. Não, eu, é, sou muito, super, eu sou acho que tem que ter regras. Tem que ter regras, isso você me falava desde o dia 1. E eu não conseguia muito bem entender, e as regras, não quer dizer que você é bravo, que você, é, é, que você, enfim, acho que o que quer dizer são processos bem definidos, isso é ter uma regra, né? Ter uma regra não é você gritar com alguém, não é você dar advertência, ter regra é ter tudo muito bem definido para você conseguir é, é, exigir alguma coisa de alguém, né?
0: E uma equipe com regras é uma equipe mais segura, é uma equipe que sabe o caminho que tem que seguir, porque no dia a dia vão ter é, necessidades de malemolência ali, porque eu, a pessoa não entendeu aquilo e você vai ter que explicar de um jeito para um, de um jeito para outro. Já tem muitas variáveis no dia a dia, agora quando a regra está definida fica todo mundo mais seguro para trabalhar também, acho que isso é um ponto muito importante. Assim, uma equipe com regras, uma equipe com uma boa liderança é uma equipe segura. E uma equipe segura trabalha melhor, é, é mais motivada, é mais engajada. Uma equipe insegura ou com uma liderança fraca acaba ficando uma equipe perdida, e aí desmotivada, porque não sabe exatamente o que tem que fazer, o que esperar, quais são os passos, o que, que vai acontecer. Isso é muito legal também da gente trazer. Nunca a gente tem todas as Ora respostas. Que...
1: Né? É... Fora que eu acho que com esses processos As decisões são mais rápidas Porque na operação é eu não consigo estar lá 24 horas A gente tem outros braços do negócio Que hoje eu estou tocando Então assim, eu acho que A gente precisa de certa agilidade Todo negócio precisa, mas nem ramo Principalmente pensando ali em Restaurante, cafeteria tem que São decisões muito rápidas que Você precisa Então tendo isso tudo muito bem definido Pode ser que depois de uma reunião depois a gente sente, ó, oh, não vai ser assim, a gente achou que não funcionou e tudo, mas pelo menos a decisão foi tomada né? na correria. Tinha um caminho a ser seguido. Acho que isso é importante.
0: É, isso, isso é muito importante mesmo. É, Dan, e agora a gente falou dessas primeiras impressões aí com, uh, especialmente com os, pior, com os maiores desafios. né? Agora Tiveram boas surpresas Ou coisas que você não imaginava Que fossem acontecer? Olha, Rê,
1: como boa eu, sou, eu brinco que eu sou super positiva No meio do, do, do caos ali Eu tento Essa é minha parte Eu tenho condicionalidade Eu tento ver eu Tento não, né? No plural assim, O, o que, que tem de bom e mesmo ali na pandemia e tudo, eu, venho de Minas, eu vim de Minas Gerais, moro em São Paulo vai fazer nove anos, mas assim, eu tenho minha rede de amigos, mas não é, não é que eu sou de São Paulo e as pessoas me conhecem. Então uma super surpresa para mim foi a casa ficar bem conhecida e ter um pulo assim é, grande, quer dizer, grande para mim, na minha visão. É, com esse tempo de vida porque querendo ou não, a gente ficou fechado por meses, né então a gente não não praticava delivery, a gente conseguiu correr atrás do tempo mas, mas uma boa surpresa foi essa acho que a casa foi muito bem recebida na cidade, no bairro a gente teve o prêmio aí Veja Comer Bebê 2021 que eu fiquei super feliz que desde que eu mudei para São Paulo eu acompanho então assim, acho que foi uma surpresa gostosa sabe
0: Sim, acho que então tiveram essas, é, o abraço das pessoas, né, o entendimento das pessoas com a marca, a, a identificação. É, a, a mídia também foi muito positiva, né, você também fez um trabalho de assessoria de imprensa. Acho que tem um ponto muito legal do Zin, que é a estética... Desde o logo, conversa com o cardápio, né? conversa com a ideologia Sim. de marca, que conversa com o cardápio, que conversa com a ambientação. A gente foi muito cuidadoso o tempo todo nisso, Sim. você foi muito... Uh, dedicada com a parte estética da casa, né? com a escolha dos móveis, da cor. Eu lembro você falando ah, tem um branco gelo que custa dois, um branco branco que custa meio. Você fala, não, eu quero branco branco que custa o um branco gelo que custa caro, mas porque vai ficar do jeito que eu quero. Então você foi muito delicada, né? muito uh, detalhista com a ambientação e acho que isso também gerou um um macro de entendimento de apresentação da marca para as pessoas, que elas entenderam tudo, né aquilo fazia sentido. O ambiente com a música, com a comida, com o atendimento, a proposta da casa foi percebida. E acho que isso é um ponto também é. que é fundamental para ter esse retorno do engajamento com os clientes e para ter essa divulgação,
1: essa premiação, né ter esse reconhecimento. Sim, não, e eu lembro que eu falei para os meus sócios que meu pai, minha mãe e minha irmã lá no começo eu falei, gente, ó a marca, ela, eu quero que o cliente é, veja a marca redonda como se tivesse ali tudo perfeito, assim, rodando no sentido de branding louças, espaço ali nos bastidores, a gente estava correndo para ter produto, para ter entrega, para ter tudo. Mas, assim, eu queria que o cliente visse aquilo como ele foi pensado, como, assim, a gente teve muito cuidado para escolher cada material, para escolher cada fornecedor. Eu queria um espaço que não fosse muito cansativo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, que que trouxesse personalidade trazer a personalidade da marca para o espaço, mas também que não, não fosse muito poluído, porque eu acho que um café é um lugar que as pessoas vão e eu queria recorrência, né? Então, uhum. não podia ser um espaço muito poluído, mas a minha ideia, eu falava, gente, tem que, tem que parecer que está muito redondo e eu acho que a gente conseguiu passar isso. Assim, eh, tinha gente, eu lembro assim, com dois meses de marca, shopping vindo atrás da gente falando, ai é, vocês não querem abrir aqui? Eu falava, gente, vocês não tem noção que a gente está correndo com, com com os perrengues ainda, entendendo o negócio, mas isso é legal, acho que é um, um, um conselho interessante antes de abrir o negócio, ter, ter assim, a identidade muito bem definida, ter cuidado para escolher desde né, todo, o, todo, todo tudo que envolve a marca. Porque realmente é um diferencial. Mostra que você não abriu no, no, no desespero ali, né? Do dia para noite. Que foi uma coisa pensada para a pessoa que está ali.
0: Sim. E acho que tem uma outra coisa nesse meio do caminho também, da, que é o, mesmo tendo grandes marcas, shopping, não sei o que, atrás de vocês, vocês falaram, não, a gente precisa esperar um pouco. A gente precisa amadurecer essa operação aqui. Né? Porque às vezes a gente sede, porque óbvio, os convites são tentadores. E quando as coisas estão caminhando bem, a gente tem vontade de crescer rápido, mas o crescer rápido às vezes é a gente diluir energia para fazer duas coisas, dois pontos, etc, é quando a, quando a marca não tá
1: estruturada o suficiente para esse passo, né? Não, perfeito. Eu lembro que na nossa reunião pós-abertura, você comentou comigo, ó oh, Dani, é, eu te sugeriria da gente fazer um segundo passo de consultoria, é, pensar focado em... Você comentou uns pontos. Eu falei, rei hey, eu quero aprender um pouco na prática para então te procurar. E Sim. hoje eu vejo que foi super importante para mim. Que realmente, assim, foram madrugadas aqui no computador tentando entender ficha técnica de não sei o quê, tentando estruturar como que eu ia fazer aquela meta para eles terem consciência do desperdício, enfim. Mas eu acho que é super importante a gente aprender também na dor para então procurar uma solução, sabe? Não ter tudo tão de mão beijada assim. Eu acho que para mim, para mim foi super importante, porque hoje eu consigo olhar para olhar para você e falar, Rei, hey, eu preciso disso, disso e daquilo, né?
0: Sim, você sabe a causa, né? Você não está tentando resolver o efeito. É. É e, e o que a gente fez, está fazendo agora né, nessa segunda fase de consultoria que está ativa agora é justamente renovar algumas coisas que precisam ser renovadas, fazer alguns processos um pouco mais uh, profundos, né? Que é natural do negócio. E hoje você tem o, o foco da, do Foodness com consultoria, a gente fala que é transformação, né? É isso que a gente busca. Então sempre Uh, o nosso foco é muito mais estratégico de transformar o gestor, de transformar a liderança para que ela possa executar aquilo no dia a dia, porque no dia a dia a gente não está lá, e não tem que estar, né? o dia a dia tem que ser da equipe operacional, então para isso é importante que também é, o gestor, o líder, o colaborador que vai passar por esse treinamento esteja no momento para isso, é, eu já contei aqui algumas vezes, que a gente já encerrou, já parou alguns contratos até no meio, por, até por demanda nossa, de falar, começou, o, o gestor falou que estava, não vamos, eu quero fazer, vamos fazer isso, e a hora que a gente começa o projeto, a gente vê que não está maduro ainda o suficiente, não está no momento, ou uh, não está ainda pronto para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Então a gente já encerrou alguns projetos, alguns poucos, mas é, isso é, isso é muito importante também. Arthur. Tudo tem a ver com o momento. A transparência a gente... né? Ah não, é, eu acho legal gente isso.
1: É fundamental. Porque eu acho legal isso. E assim, eu vejo que esse segundo momento, a gente, eu vejo que a minha equipe, principalmente os que estão lá desde o início, eles sabem exatamente o que, que eu quero para a marca. Que é muito engraçado Que assim é, Se chega uma pessoa nova E faz alguma coisa Assim Recebe um, um, um pedido Que não tem nada a ver Ou então Responde um cliente De uma forma Quem tá lá Desde o começo E fala A Daniela A Daniela A Daniela Não não gostaria Que a gente fizesse isso Sabe Eles já vieram Meio que falar: Acho super legal Que assim Eles já conhecem o cafezinho, já conhecem a marca, o que, que ela quer passar para o público, então isso é super gostoso, por isso que eu acho que essa segunda fase vai ser super importante para eles, eles já sabem muito da marca, acho que agora vai ser é, como a marca vai, vai atender o cliente, assim sabe, acho que vai estar tá mais maduro para eles se posicionarem Sim, tem a ver com os valores, né, aquilo que a gente falou, que são Exatamente. os colaboradores que
0: entenderam os valores, que sabem o que eles têm que entregar, que sabem o que pode o que não pode, e a hora que a equipe entende o valor, ela vai também ter é, aquela resposta que, que a gente estava falando no começo, né, as, uh, as novidades, as surpresas vão saber ser respondidas com, uh, dentro dos valores, né, com com fidelidade aos pontos mais importantes da casa, que são os valores. Então,
1: isso é muito Perfeito. legal. Perfeito. Su foi super interessante. Uma vez, uma colaboradora me chamou e falou Dani, ó, tá acontecendo isso e isso e aquilo. Eu, eu tô me sentindo silenciada, porque a pessoa não tá te passando isso e eu sei que você não quer isso pra marca. Para mim, eu olhei para ela, assim, eu só pensava assim, meu Deus, eu quero um abraço, porque assim, sabe quando a pessoa entendeu tudo? Sim. <risos> a pessoa entendeu tudo, assim gostou, né, ver isso que é um trabalho diário que eu acho que sempre também a gente a está gente disposto, a não é uma coisa travada também, né, mas a marca ela já tem seu posicionamento, então é super importante que as pessoas que estão lá dentro, volta para os valores, né, e estejam alinhadas a isso Sim,
0: e acho que um ponto legal de colocar aqui também, que eu lembro que eu até falei isso para os seus pais, né, Dani? Como eles moram em outra cidade, quando eles vêm, eles ficam ali super preocupados com você, ver se está tudo certo, ver se as coisas estão andando, como também eles são seus sócios na operação. E eu falei para eles, eu falei, eu estou muito orgulhosa da Dani, né? Do tanto de energia que ela colocou aqui, do tanto de, de trabalho, de comprometimento, que acho que isso é um ponto também importante para quem está entrando e e começando, né, é óbvio, você não vai precisar estar lá todo dia, e uma boa gestão transforma os processos em passos a serem seguidos, de forma que as coisas não dependam de você, né, o processo te dá essa liberdade de ir e vir, de estar, de não estar, de estar trabalhando em casa, de estar fazendo outra coisa, de estar fazendo uma viagem de pesquisa, mas existe um momento inicial ali onde é preciso estar mergulhado no negócio e ser a referência das pessoas, especialmente numa marca que está sendo construída, né? E Sim. isso eu acho que os seus colaboradores conseguiram falar isso para você e vieram com essa demanda porque eles, você estava ali todo dia, né? Se você não estivesse tão presente, se você não estivesse ali marcando os valores, o que, que a marca queria, quais eram os objetivos, provavelmente eles não teriam essa referência marcas novas precisam desse guardião aí é, dedicado e próximo né? você precisa estar ali, não teria como isso ser feito de outra forma
1: não, perfeito, perfeito nesse ano, assim, eu vivi cafezinho, vivi cafezinho claro que eu Sim. tive meus momentos fora mas assim, eu vivi cafezinho então, para mim, foi, eu acho que foi essencial para eles conseguirem absorver aí tudo que eu queria para a marca. Eu falava, gente, eu quero que o cliente entre e ele se sinta numa folha, assim, como se ele estivesse entrando num, numa atmosfera diferente em São Paulo. Assim. Então, eu acho que eles, eles ficam tentando assim, absorver da melhor maneira. Óbvio, gente, que nada é perfeito, que eu falo dessa forma só para eles entenderem um pouco do que, que eu imagino para a marca, sabe? Que eu realmente quero que o cliente entre e se desligue dos problemas lá de fora, que ele tome uma xícara de café é, sem, 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 sem aquele tumulto por trás, mas, mas claro que na prática tem sim seus, seus desvios, né? Mas, no geral, acho que eles aprenderam bem sobre isso. E quanto aos meus pais, foi super interessante que no começo eles ficavam lá querendo estar por dentro de tudo. Hoje eu preciso ir atrás deles e falar, gente, peraí, vamos marcar uma reunião para vocês, vocês me ajudarem. Assim, eles entregaram tanto na minha mão, que hoje eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, é um filho mesmo, né? Que Sim. eu tenho na mão, mas que foi bom que eles viram que assim eu realmente dediquei, tô dedicando a minha vida nisso, então, então precisa a gente brinca aqui, precisa dar certo, de alguma forma precisa dar certo. Não tem a possibilidade de dar errado, né? Não, <risos> não pode dar errado
0: <risos> o Daina. Vamos falar um pouquinho de gestão do dia a dia. Assim, acho que é, isso também é legal. Eu, eu comentei antes da gente começar a gravar que é, negócios de alimentação no geral, é, eles são apaixonantes, né? Todo mundo acaba entrando nisso por conta de uma grande dose de paixão. É, serviço e atendimento, atendimento ao cliente, servir comida, alimentar as pessoas, isso tudo é muito encantador, né? Quem entra nisso entra muito apaixonado. Então, é uma. E ao mesmo tempo, a paixão, além de cegar qualquer pessoa, a gente tem uma outra, um outro ponto que a. Barreira para entrada nesse segmento é baixa. Né? Todo mundo tem referência de cozinha, todo mundo sabe o que é um bom prato, todo mundo é consumidor. Diferente de você falar, vou abrir uma fábrica de cremes para rosto. A barreira disso é altíssima. né? Eu não sei nem como começar um negócio desse. Então você precisa ter um estudo muito específico, você precisa ter profissionais, você precisa ter uma, um maquinário, enfim. É, um negócio de alimentação muita gente pode começar de casa, então a barreira de entrada e de intimidade com esse negócio é baixa e a gestão desse mesmo negócio é, eu acho que talvez a mais complexa de todo o planeta Terra, né? É muito complexa é a gestão do negócio de alimentação e que as pessoas, acho que tem duas coisas, não conhecem né, o tamanho da complexidade e negligenciam porque a paixão diz, não, mas é muito legal, vai dar certo né, eu canso de ouvir até hoje a história, ah, mas o arroz você compra por 5 e vende por 30 não é bem assim né? tem muitas é, variáveis e muitas nuances nessa história, então eu queria que a gente falasse um pouquinho de gestão do dia a dia assim, da, da complexidade disso das coisas que você foi aprendendo
1: tá, tá não, a questão da gestão do dia a dia é, até hoje eu confesso que eu tô que eu tô nesse aprendizado é, questão de sistema eu não sei se um dia o sistema vai estar tá rodando perfeitamente você pode me contar mas até hoje a gente tá batendo com o sistema treinamentos, é, questão de ficha técnica eu acho que eu acho que essa gestão, ela precisa estar tá muito ativa, assim. Eu lembro que no começo desse ano, eu fui puxar todas as fichas técnicas e, assim, teve um aumento muito grande dos insumos, né? E tinham vários produtos que, meu, não dava para vender, não dava para vender. Então, assim, eu acho que precisa estar em cima, volto a dizer dos processos, precisa estar de olho em todos esses processos, porque realmente não é essa receitinha de bolo, que se o feijão você comprou por cinco, você vai vender por 30%, por exemplo, porque é, você precisa ter uma equipe bem engajada e uma equipe, uma equipe que entenda que o negócio tem que dar certo, assim, que queira fazer o negócio dar certo, né? não que, ai, estou trabalhando aqui, meu salário está caindo e boa. Não, você tem que conscientizar a equipe. Eu acho que eu tenho tentado fazer muito desse trabalho de conscientização. Eu aprendi, acho, foi até com você, a precificar mais as coisas. Então, assim, poxa, isso tudo que a gente está jogando fora custa X. Então, a gente está jogando fora isso, sabe? Para eles terem essa conscientização de, 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 de monetária mesmo, sabe? É, eu também tive fazer a parte, né? Eu acho que
0: isso a gente traz também para traz a equipe para dentro do eles, eles fazem parte disso. Eu acho que é nessa, nessa questão do, da motivação do treinamento da equipe é importante saber assim o que, que a gente está entregando para minha equipe estar tá motivada. Se eu não entrego verdade, se eu não divido as informações com eles, eles não conhecem o negócio, eles não entendem as nuances do negócio. Então é fundamental que a gente tem essa abertura que a gente divida, né? Quando as pessoas falam... Ai, ah, não, mas eu não divido o faturamento com a equipe. Falei, primeira coisa, meu amor, a sua equipe sabe o seu faturamento. Uma vez que eles fecham caixa todo dia, que eles estão ali... A, a equipe não... inteira sabe o quanto a casa fatura. Então... Conta para eles o quanto a casa, quanto a casa fatura né, na, na risca. Mostra também quais são todos os custos operacionais do negócio, quais são, qual é o custo de desperdício, quais são os processos que a gente está trabalhando, o que está que muito legal a gente elogia, o que precisa melhorar a gente corrige. E aí a gente começa a ter uma equipe engajada, né, porque eles participam de tudo. Se a gente esconde... Perfeito a parte administrativa da equipe, que é só que eles executem o operacional, aquilo fica solto, né, do, do todo. Ah, e vira só, a pessoa tem que se sentir parte realmente do negócio. Aí você falou também de sistema, né, que é o... Sistema eu acho que é um é um clássico, assim, porque Nossa. sistema ele, ele depende de uma alimentação correta. E a gente também tem que avaliar o tempo todo e aferir se o nosso sistema está alimentado corretamente, porque um sistema mal alimentado ele vai te entregar informações imprecisas ou incorretas. Né? Então a gente precisa conhecer tudo que vai para o sistema, é, mas o trabalho de alimentar certinho é um trabalho árduo que precisa de atenção, precisa de carinho, precisa ali priorizar e precisa ter alguém olhando é, para que... O sistema esteja fidedigno com a realidade. Rode bem,
1: né?
0: Rode bem e ter gente é. entregando os números reais, né? Porque você é. falou de ficha técnica também, né? Ficha técnica a gente faz no começo, a gente valida para validar o cardápio, a gente usa a ficha técnica, e depois tem uma atualização de ficha técnica que precisa ser feita semanalmente com os custos. Né? E quando você tem sistema E a ficha técnica no sistema Isso é automático, mas senão você pode fazer Na sua planilhinha de Excel mesmo E aí tem uma outra coisa Que eu não abro mão de fazer no Excel Não dá para fazer direto no sistema Que é auditoria de ficha técnica ou seja, aquilo que eu planejei é de fato que está sendo executado? Teve alguma alteração no meu receituário? Às vezes, quando você começa a aumentar o volume Sim. de produção, você precisa alterar o receituário. Isso precisa ir para a ficha técnica, depois que vai para a ficha técnica, vai para o sistema. Aí você me pergunta, mas por que, que não pode mexer no sistema direto? Porque o sistema, quanto mais gente tem mexendo e quanto menos definido está o fluxo de informação... Mais, maior a chance dele estar com a informação errada então primeiro a gente confere afere, testa, valida e aí vai para o sistema né? vai para o sistema a informação correta que a gente já viu que está correta porque ficha técnica é o
1: que a gente vai e... mexendo sempre não, sim. E eu lembro que na época, antes de escolher meu sistema, eu ia nos restaurantes que eu, que eu gosto aqui em São Paulo, que eu acho organizados, assim, que rodam bem, e eu perguntava, assim, sistema que você usa? Eu lembro que eles olhavam com uma cara, assim, e eu ia realmente perguntando, anotava no meu bloco de notas. Aí depois consegui fechar um que eu achei que a maioria ali usava, mas de todo jeito é, é bem complexo, assim, é, não, sei, não sei se porque a gente está se adaptando, são muitas informações novas, né, para serem imputadas no sistema, mas, mas realmente, assim, é, tem que estar, tá, tem que estar tá bem de olho, porque se nós as informações se divergem direto, assim, a menina do financeiro me, me, me avisa que não tá batendo informação e aí você tem que entrar fundo nisso, não pode ter preguiça, porque senão você não não sabe o que, que tá acontecendo dentro da sua empresa. Sim, e tem que achar
0: a causa, né? Acho que isso a gente falou aqui já uma vez, é super importante, achar a causa e não apenas o efeito. né Muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra, a gente fica corrigindo o efeito e aí não resolve. Né? Tem que estar com não, febre, com eu tomo um remédio para febre, beleza, a febre vai baixar, mas o que está que causando a febre?
1: Perfeito, perfeito, tem que, aí, tem que eu eu realmente afundir. Esse problema, é, então... É. É um trabalho é, chatinho, é. mas que eu acho que faz parte, senão vai ficar só. Não, e é um trabalho. Né, é um,
0: mais do que um trabalho, eu acho que é um a fazer diário né? é uma coisa que a gente uhum. tem que fazer as fases com fichas técnicas, atualização de ficha técnica, validação, <risos> é, fazer conferência de montagem de prato para ver se os pesos e medidas estão batendo com aquilo que está no planejamento. Isso é rotina, né? isso é processo, isso a gente tem que fazer porque senão a gente olha Sim. lá, na teoria tá tudo certinho, agora na prática não é isso que tá acontecendo quando, quanto eu tô gastando por semana de desperdício, por exemplo né isso faz parte aí da rotina é maçante a equipe? é chato? tem uma resistência de preencher a tabela de desperdício? tem, quando a gente tem uma conscientização, um conhecimento a gente tem meta, a gente consegue estipular ali qual que é o objetivo aí a gente começa a engajar e depois de um tempo o que era difícil, passa a ser rotina. Falo, quando uma criança é pequena, você vê a mãe até os 10 anos de idade quase pedindo, pelo amor de Deus, para a criança tomar banho e escovar o dente. Uhum. Né? Você vai tomar banho. A mãe fala isso todos os dias da vida daquela criatura, até uma certa idade. Depois de um tempo, o tomar banho e escovar o dente É natural. Isso faz parte Perfeito. da rotina da criança porque ela foi ensinada Sim. aquilo. Então, e, algumas coisas na gestão do dia a dia também na parte operacional
1: são assim. É, e eu acho também que é, é, da, é muito da importância que a gente dá para isso, sabe? A importância uhum. que você mostra para sua equipe, de você ter um, 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 uma uma empresa organizada, transparente, sabe? Eu acho que mostra muito da importância que a gente dá para o negócio, para o sistema, por exemplo, com a minha equipe. Eu tive a sorte de ter uma equipe principalmente ali é, bem bem engajada para me ajudar a contar isso. Ali, no, A gente tem um escritório no segundo andar da loja e as meninas são super engajadas em fazer o um negócio rodar, o um sistema rodar. Então, acho que é importante, porque desde o começo a gente mostrou que, assim, aquilo era essencial, principalmente porque é, meu pai fica à distância, então ele gosta de controlar a distância, essa parte do, do, do sistema. Então, assim, é, é, a importância que você dá para aquilo é, vai refletir muito, né, Rê? Se aquilo roda ou não.
0: Sim, com certeza. E aí, quanto mais treinamento a gente tem, quanto mais alinhamento a gente tem com a equipe, né? rotinas também de, de alinhamento, de reunião, de correção de processos, é, isso aparece nos resultados. né? E eu, e eu gosto também de uma coisa que talvez a gente não tenha trazido, mas que eu acho que você tem muito claro, que é essa sua facilidade para falar, bom, até aqui... É legal, eu já dominei, agora eu vou trazer alguém para me ajudar nessa parte, né? Tô com dúvida mil vezes durante esse processo. Você também me mandava mensagem, Rê, hey, O que, que você acha disso? Tô pensando nisso. Mesmo quando a gente não tava com projeto ativo, Sim. né? É, consultar outras pessoas, isso também acho que é uma inquietação legal para o gestor no dia a dia, né? Falar, putz, tá. Na minha cabeça isso aqui tá maravilhoso. Quem vai me, aj me ajudar com isso? Sim. né Porque eu, eu, eu... adoro ter, um, ter alguém para debater, adoro ter alguém para gerir uma parte, né estou agora construindo uma parte de estratégia. Legal, quero ter uma pessoa
1: comigo para fazer isso. Quero ouvir outra referência. Eu acho que a gente tem que ter humildade para reconhecer que às vezes a gente está no dia a dia e a gente fica, a gente fica com uma visão... É uma visão muito é, limitada, sabe? Então uhum. é super importante a gente ter essa humildade de discutir com outras pessoas. Eu tenho a sorte de a gente ter essa amizade hoje, você já tem essa experiência de mercado. E eu realmente, assim, gente, eu acho que é fundamental é, essa discussão, sabe? Ouvir outras opiniões, entender. Claro que eu acho que o feeling da, da pessoa é muito importante. Meu feeling, eu, eu vejo que assim... sim, é, Desde que eu abri a marca, assim, eu vejo que meu feeling foi fundamental, sabe? Às vezes que eu bati o pé para algumas coisas. Mas, assim, é muito importante ter essa humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo. Pelo contrário, ainda mais eu que vou fazer, tenho 26 anos. E, assim, eu preciso mais de, de auxílio mesmo e opiniões de quem já passou por isso e quem tem mais conhecimento para me ajudar. Então... É, acho que é importante e espero também no, no, é, continuar assim por muito tempo, porque, volta a dizer, a gente fica com uma visão limitada né? dentro de um negócio só. Sim, Vivendo aquilo é. todos os dias. E a gente
0: tem um lado emocional ligado ao negócio, né? Então, você tem o um lado emocional, você tá dentro. Para você ver uma criança se afogando numa piscina, se você estiver de fora a sua visão é muito mais rápida. Se você estiver dentro d'água, você talvez demore para ver ou nem veja. Então, essa visão de fora é fundamental e acho que essa troca, que pode ser com o consultor, pode ser com um mentor, pode ser com outros gestores, pode ser um café, pode ser um grupo de troca que você estabelece mas acho que é fundamental é, construir essa rede de apoio para continuar trocando e validando as coisas que você
1: precisa fazer e o dia a dia do negócio. Sim, não, e fora que essas trocas, um tem uma experiência com, com, com uma experiência e um sucesso em uma área e o outro tem outra, eu posso ter em uma, então acho que essas trocas são super importantes para o para o desenvolvimento da marca. Eu vejo que, nossa, de um ano para cá, tanta coisa mudou, assim, é, tanto questão de visão, né, do negócio, quanto oportunidades. Enfim, é super importante estar atento e conversando, assim com as pessoas.
0: Dani, para a gente encerrar, queria que você desse dicas e recomendações de acordo com o seu aprendizado para quem está entrando, para quem vai ser aí... Marinheiro de primeira viagem nesse mercado e está empreendendo, tá abrindo um negócio
1: tá, vamos lá entenda seu público-alvo, acho que é super importante quando você vai definir a sua marca, o que que ela, que que ela vai falar para o seu público, assim, até desde o tom de voz, as cores a comunicação, tudo, tudo que envolve a sua marca, você tem que entender primeiro o seu público-alvo, assim, quem que, quem que vai consumir a sua marca é, segundo ponto, pensando nessa parte de restaurantes, cafeterias, não, não lock o imóvel antes de ter uma consultoria. Eu acho que é super importante <risos> a consultoria já estar tá com você. eu já estava com o meu locado na época. E eu lembro que a gente teve um certo desafio ali. Tanto é Sim. que dessa questão de cardápio, de tudo, a cozinha também, o tamanho era era restrito, né? Então, Sim. acho que é super importante ter uma consultoria para te ajudar nisso. É, segundo, terceiro, é, tenha boas pessoas ao seu lado. Eu acho que é super importante. Eu sou super feliz com as pessoas que, 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 que cruzaram o meu caminho e estão comigo desde o início. É, principalmente com uma marca nova, é muito gostoso ver a, as pessoas crescendo com você e com a marca, sabe? Acho Sim. que isso é muito bom. Então, contrate pessoas, assim, acredite nessas pessoas, valorize elas. Eu acho que isso é fundamental. Lá no cafezinho, a gente tem essa questão de, das pessoas crescerem lá dentro. Então, eu prefiro muito mais fazer uma pessoa que está lá dentro comigo, conhece a marca, conhece, é, é, enfim todos os costumes essa pessoa crescer do que eu ficar trazendo pessoas de fora para estarem em um cargo muito alto então é super importante isso é... quarto muito, muito importante ficha técnica, ficha técnica assim, dá preguiça é... é trabalhoso mas é muito importante porque realmente, assim, volto a dizer no começo do ano, quando eu fui ver, eu falei Jesus, isso porque a casa tem um ano né gente, então pensa eu já estava olhando essa ficha sempre, mas quando eu olhei no começo do ano, assim, foi um aumento tão grande que eu, eu fiquei em pânico. Assim, eu lembro que eu vi isso de madrugada e eu só queria que desse 8 horas da manhã para eu mandar mensagem para o pessoal falando: ó, oh, gente, já mudem esses preços no sistema, <risos> sabe? Eu nem dormi a noite direito, de tão desesperada que eu fiquei. É,
0: e acho que é importante a gente dizer que a gente teve um aumento de preço significativo né após é, a estabilização aí da, da pandemia, é, que a gente ainda não entrou numa endemia, então nesse momento que estamos gravando ainda tem essa realidade, mais controlada, mas ainda tem, estamos em guerra, Sim. né a gente pode ter aí um uma falta de suprimento, pode ter aumento de preço, gasolina já estourou essa semana, então a é importante ficar, atento, lá é, cima. É, é importante ficar é. super atento, porque isso tudo influencia no, no nosso negócio, né e como é que a gente vai adaptar isso para continuar sustentável, aberto, rentável, de portas abertas.
1: Sim, e acho que é super importante também, eu estava eu falando essa semana, comemorar as pequenas vitórias, às vezes na, corre... na correria a gente não faz isso mas a gente fica Ai, porque eu quero um exemplo tá ser a maior marca de café especial isso que eu vou ser feliz lá não gente vamos comemorar as pequenas vitórias porque eu acho que é isso que é isso faz parte e essa é a delícia de ter seu negócio é celebrar que um cliente elogiou falou Nossa, o melhor café que eu já tomei na vida Ai, nossa, essa, esse bolo, sabe? Comemore essas, essas pequenas vitórias Porque se você ficar esperando para ser aquilo isso Isso nunca vai chegar Porque, assim, o empreendedor ele tem por si só uma ambição muito grande Então ela só vai aumentando essa ambição Então não deixa para ser feliz quando você chegar lá comemore essas pequenas vitórias que elas são super importantes e elas Sim. que te motivam a ir para frente eu acho que, é, não. eu brinco que não são os problemas assim, a gente tem problemas, eu falo que desafios todos os dias mas eles movem a gente para estar tá querendo melhorar e, 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 e tentar evoluir, né, diariamente
0: sem dúvida e acho que tem uma coisa muito legal aí, Dani, também de colocar, porque às vezes a gente fala, Pá, qual que é o seu objetivo? Ser o maior, marca de café, já Cara, isso no final do dia diz muito pouco, né? O que, que você quer de verdade? Porque ser o maior, ser maior que quem? Para quê? Qual o objetivo? O que te faria ser o maior? É, às vezes a você gente... tá disposto a isso, né? É, é muito exatamente. Isso assim, que hoje eu penso. É... Então, eu acho que é legal entender assim, os objetivos mais próximos da nossa realidade de fato, né? Aquilo que eu vou lutar para construir, tirar essa história do maior é o melhor, porque às vezes a gente pode ser o melhor que a gente pode ser, isso já é tanta coisa, você não precisa ser uma, a maior marca para ser incrível e para você estar tá satisfeito e para você estar tá realizado, né? não necessariamente o maior e o melhor são o, o lugar aí que você tem que ocupar, acho que tem Tantas
1: nuances. Não, perfeito. E assim, eu falo que eu toco o negócio, só, assim, pensando nos sócios, eu que toco o negócio. E eu sei das minhas limitações. E eu sei até onde que eu consigo ir. Então, assim, é, esse ano foi muito... Esse ano eu, eu tive uma virada de chave no sentido de ambição, sabe? É, de uhum. me cobrar menos dentro de tudo que eu tô consigo, gente, eu sou uma pessoa só, e, eu, e assim, a minha mãe me ensinou desde pequena que a gente tem que dividir nossa vida, pessoal, profissional, é, sabe assim, saiba dividir sua vida e não aposte todas as suas fichas em uma coisa só, uhum. porque é preciso ter essa saúde mental. No ano passado, meu Deus, que ano caótico, então esse ano eu falei, não, gente, é, vamos, vamos, vamos ter essa saúde mental para conseguir realmente... Ter o um negócio dos meus sonhos dentro dos meus limites. Eu não tenho investidor, eu não tenho, né? Eu estou de acordo com cada passo.
0: É, porque o é. sonho, é, se ele é seu, ele é, ele é o melhor para você, né? Você não precisa ser a melhor marca, a maior marca. Não. Isso eu sempre acho que tá, tá pautado em cima de um objetivo quase que vazio, né? Porque fica muito solto. Então, o que, que é o melhor para você, o que, que é o maior para o seu objetivo, o que, que é o ideal para o seu sonho, o que, que cabe no seu bolso, o que, que faz sentido aí para o seu desenvolvimento. Acho que isso traz muito
1: resultado positivo e mais clareza para as escolhas também. E eu acho que a partir do momento que eu entendi isso, eu vejo concorrência, vejo assim, de uma forma tão, tão leve assim, eu para mim, eu tenho zero problema com concorrência, assim, se abre um negócio super parecido, ou se alguém pede indicação de, gente, eu tenho zero problema, acho que o sol tá aí para todo mundo e, e tem espaço, sabe, no mercado e no... esse esse discurso de, ai, porque eu tenho que ser o maior e o melhor e não sei o quê, acho que hoje em dia não nem, nem cabe, o consumidor ele quer experimentar um pouco de tudo, ele... Claro que a gente busca recorrência, que ele esteja sempre com a gente, mas, gente, o mercado está aí para todo mundo. E o concorrente pode ser seu grande parceiro, né? Com certeza, com certeza. Eu, eu realmente, assim, vejo zero problema na concorrência. Pelo contrário, acho que ele está aí pra, também para a gente buscar melhorias, para a gente estar tá de olho fazendo pesquisas, né? Sim. É super saudável.
0: Então, vou aproveitar aqui nossa despedida da Dani para fazer um convite para você. A gente falou bastante dessa troca, desse relacionamento com outros gestores e aqui no Foodness a gente tem o Foodness Core, que é um espaço justamente para você conhecer e se relacionar com outros empresários, além de ter acesso a todas as aulas e conteúdos para a gestão do seu negócio produzidos pelo Foodness. Se você quiser saber mais, somos barra core. Espero vocês lá. Dan, muito obrigada, meu amor Adorei nosso Ai,
1: papo é, Obrigada, amei, amei, amei Obrigada pela parceria, amizade Vamos que vamos, né? Sim, vamos que a tem gente muita tem Muita coisa boa pela frente Uma boa
0: fase agora, treinamentos essa semana Muito gostoso estar tá de volta também, né? A gente fal falou aqui de recorrência de clientes Não deixa de ser uma recorrência aí da consultoria com vocês. É muito gostoso quando isso acontece também. A gente volta para uma nova fase, para fazer um, uma nova etapa do projeto, depois da casa mais madura, depois da gente ver a casa rodando. Isso é muito gratificante para a gente também. Então, muito obrigada mais uma vez pela
1: confiança. Não, imagina, imagina. Estou super animada. E é isso. Espero aí ter incentivado um pouquinho. Claro, eu, 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 voltando aí para o pessoal... É, é um ramo bem complicado, acho que é importante estar tá por dentro, do que, de onde você está entrando, todo dia você acorda achando que você é louco, mas que no final, tendo processos, tendo conhecimento, estudos, acho que, acho que, e paixão, né, é importante ter Sim. paixão também, é, tem tudo para dar certo.
0: Sim, eu tenho até uma pulseira que eu acho que a gente pode usar para resumir isso aí, que você falou que é sonhar bem alto, mas com os pés bem fincados no chão.
1: Exatamente, exatamente. É. É. Mas obrigada, obrigada, obrigada pelo convite. E a gente vai falando. Amanhã a gente tem treinamento. <risos>